0: Voilà, alors je remercie le comité d'organisation de m'avoir invité à parler de Disney, de l'exploration de la Disney au cours de la sarcoïdose. J'ai été financé pour des congrès par des laboratoires pharmaceutiques et des prestataires de santé, mais rien de réellement en lien avec cette présentation. Alors, on va commencer par pourquoi c'est important de s'intéresser à la Disney dans le cadre de la sarcoïdose. La Disney, par définition, est une expérience subjective d'inconfort respiratoire constitué de sensations qualitativement distinctes et d'intensité variable. La première notion, donc, c'est la subjectivité. Il n'y a que le sujet qui expérimente la sensation de Disney qui va pouvoir la percevoir. Et donc, la mesure va reposer sur l'auto-évaluation, l'analogie qu'on peut faire. C'est la perception de la douleur. Ce sont des sensations distinctes et pour chaque sensation euh, correspondent des mécanismes et des voies afférentes qui sont propres. Néanmoins, elles vont rarement survenir de manière isolée. C'est la combinaison de toutes les perceptions qui vont être intégrées par le système nerveux qui vont aboutir à la perception globale de la Disney par le patient. Il y a par ailleurs des interactions multiples avec des facteurs physiologiques, psychologiques, sociaux et environnementaux. Donc pourquoi, euh, pourquoi c'est un, un, un symptôme absolument crucial D'une part parce que c'est un symptôme handicapant et qu'il va donc falloir le prendre en charge et qu'on ne pourra pas le prendre en charge si on ne s'y intéresse pas et si on ne commence pas par le mesurer. Et donc euh, c'est évidemment la mesure de la Disney, la première étape de la démarche. C'est un symptôme qui est fréquent dans la sarcoïdose, dans la cohorte ACCESS, ça concernait un peu plus d'un patient sur deux, donc 15% avec un grade MMRC supérieur ou égal à 2, ce qui correspond à un ralentissement de la vitesse à la marche à plat. Les causes possibles, elles sont multiples et intriquées dans la sarcoïdose, notamment s'il y a une atteinte extratoracique, l'atteinte d'un ou plusieurs organes extratoraciques, ça concerne un patient sur deux, et donc notamment l'atteinte cardiaque spécifique, la dysfonction autonome cardiaque, l'hypertension pulmonaire, l'atteinte musculaire, la polyneuropathie. La liste n'est pas exhaustive, mais tout ça sont des manifestations qui vont pouvoir être pourvoyeuses de Disney, évidemment. La fatigue chronique est très fréquemment rapportée, 51 à 85% des patients, et elle est très bien corrélée à une majoration de la Disney. La sarcoïdose est un facteur de risque de surpoids-obésité, alors évidemment chez les patients qui ont reçu des corticoïdes, mais probablement ce n'est pas le seul facteur, et s'il y a une limitation des activités quotidiennes, ça peut participer à la prise de poids, et là encore c'est très corrélé à la Disney. L'anémie, en général, pose moins de problèmes dans, dans ce cadre-là. Et dans d'autres pathologies respiratoires chroniques, la Disney est également très bien corrélée à la qualité de vie. Dans la BPCO, c'est un facteur prédictif d'hospitalisation. Et dans la BPCO comme dans la FPI, c'est corrélé à la mortalité et parfois mieux que les variables aux EFR. Enfin, la Disney, c'est au centre du cercle vicieux du déconditionnement à l'effort et de l'altération de la qualité de vie. La sensation euh, dysnéique, elle peut être perçue et intégrée comme une menace, notamment quand elle est associée à des, des émotions négatives comme l'anxiété, la peur, la dépression, et euh, le sujet va spontanément éviter euh, de euh, reproduire les activités qui vont euh, générer euh, ce symptôme, et donc ça participe au déconditionnement et à l'isolement socio-effectif. Alors qu'un inverse L'entourage ou les encouragements vont permettre de diminuer les sensations négatives en lien avec la Disney ou alors de passer outre et de les dépasser. Nota notamment, c'est un des leviers qui est utilisé en réhabilitation respiratoire. Donc, l'évaluation de la Disney, ça va commencer par mesurer la Disney quantitativement et qualitativement, mesurer son impact, c'est-à-dire l'handicap et l'altération de la qualité de vie que ça génère. Et ensuite, euh, il va s'agir... Euh, d'orienter les examens complémentaires euh, euh, utiles afin d'identifier les processus physiopathologiques qui sont impliqués dans la genèse de la Disney pour tenter euh, d'agir sur ces processus et donc soulager in fine le symptôme. Un peu de physiologie euh, respiratoire euh, maintenant. La, euh, les mécanismes d'intégration de la Disney, ils sont multiples, ils sont euh, multidimensionnels, et ils sont intriqués et ils sont surtout personnels. Et donc, ils ont beaucoup de similitudes avec la manière dont le système nerveux va traiter la perception de la douleur. La commande ventilatoire qui est transmise aux muscles respiratoires, elle dépend d'une double activité, l'activité automatique des centres respiratoires bulbaires avec des neurones pacemaker, et l'activité volontaire corticale. Il y a une copie de cette commande ventilatoire qui est transmise au cortex sensitif. Et ce cortex sensitif va également recevoir des informations à propos des modifications de volume, de position, de composition du sang qui vont être générées par les modifications de la ventilation. Et ce cortex sensitif va donc comparer les informations entre la demande ventilatoire et la manière dont elle est satisfaite par le système respiratoire. La sensation de Disney, elle peut être perçue lorsque euh, <coughs> on prend conscience d'une anomalie de ces informations afférentes transmises au cortex sensitif, c'est la perception sensorielle et par ailleurs, quand il y a une activation du système limbique, elle peut être perçue comme désagréable et ça c'est la composante affective de la Disney. Enfin, comme on l'a évoqué précédemment, les émotions sont des modulateurs puissants de la perception dysnéique, en positif comme en négatif. On a donc trois composantes à évaluer. Premièrement, la perception sensorielle, donc c'est ce que ressent le patient en termes d'intensité et de qualité. Et ça, ça va être évalué par des outils différents sur lesquels je vais revenir un peu après. L'intensité plutôt borg VA, la qualité est plutôt des scores qu'on appelle multidimensionnel. En ce qui concerne la qualité, on a différents modes qui peuvent être euh, décrits par le patient. L'augmentation de la charge ventilatoire, en fait ça correspond à l'augmentation de la commande euh, ventilatoire lorsqu'on fait un exercice, ce qui euh, n'est pas nécessairement désagréable chez le sujet sain, euh, même à un effort maximal c'est juste la traduction de l'augmentation de la ventilation mais chez un patient qui a une atteinte cardio-respiratoire ça peut correspondre à des niveaux de travail respiratoire beaucoup plus importants l'oppression thoracique c'est relié en général à un bronchospasme la soif d'air ça correspond justement à une discordance entre la commande motrice c'est-à-dire la demande ventilatoire et ce que le système respiratoire va pouvoir générer comme modification de la ventilation. Donc c'est une demande ventilatoire qui n'est pas satisfaite, et à ce moment-là, l'inspiration peut être décrite comme insuffisante, donc c'est la soif d'air, ou air hunger en anglais. Et en général, c'est associé à une perception affective beaucoup plus désagréable que l'augmentation de la charge ventilatoire. Euh, la soif d'air, ça se rencontre par exemple en cas d'hyperinflation dynamique, en cas de troubles ventilatoires restrictifs avec une diminution de la compliance du parenchyme pulmonaire, mais pas uniquement, euh, c'est pas spécifique, il y a beaucoup de, de, de mécanismes qui peuvent aboutir à une soif d'air. Il y a aussi d'autres euh, perceptions qualitatives, la tachy tachypnée superficielle, la suffocation, etc., Deuxième composante à évaluer, c'est la, la perception affective. Ce sont les mots que le patient met derrière sa Disney L'inconfort, la gêne, un poids. Et puis les émotions associées, la peur, la détresse, etc. Et donc ça, c'est plutôt les fameux scores multidimensionnels dont je vais parler dans la partie suivante. Et enfin, troisième composante à évaluer, l'impact. Donc la limitation des activités, le handicap que ça génère. Et puis, l'altération de la qualité de vie. Et donc là, il y a encore une fois de nombreux scores. On n'en parlera pas trop parce que je n'aurai pas euh, le temps de faire une liste exhaustive et euh, ça serait un peu fastidieux. Donc, les outils de mesure de la Disney. Donc, il y en a des wagons. Je vais euh, me contenter de vous donner les plus utilisés euh, dans le cadre de la sarcoïdose. Premièrement, les échelles unidimensionnelles. Notamment l'échelle de Borg modifiée, donc c'est une échelle graduée de 0 à 10 avec des descripteurs à l'attention du patient, disney nulle, légère, modérée, intense, etc. C'est une évaluation de la disney qui est immédiate et qu'on va notamment utiliser dans le test de marche ou dans les épreuves d'effort. Et donc une évaluation immédiate de l'intensité de la perception sensorielle. La différence minime cliniquement pertinente, elle est de une graduation sur, sur cette échelle. On a l'échelle visuelle analogique, du côté patient n'est pas graduée on va demander au patient de déplacer le curseur entre, à gauche, ce qui correspond à l'absence de disney, et à droite, la disney maximale imaginable. Là encore, c'est une évaluation immédiate de l'intensité de la perception sensorielle. Mais on peut euh, demander au patient de coter plus spécifiquement une perception sensorielle ou affective qu'on aura euh, définie, Donc, en termes de qualité de la Disney, ou en termes de, de perception affective, grâce donc à cette EVA. Enfin, une échelle qui va permettre de mesurer l'impact, donc le handicap, dans le cadre d'une Disney chronique cette fois, c'est l'échelle de Disney modifiée du MRC, et donc c'est en fait l'altération la, des capacités d'exercice, donc ça c'est très simple, est très rapide à utiliser. Pour euh, explorer la perception sensorielle, on a besoin de scores qui sont plus élaborés, et donc deux, notamment le MDP et le D12. Donc Le MDP, c'est le Multidimensional Disney Profile, donc c'est des scores qui sont multidimensionnels. Celui-là se présente en trois parties. Dans la première partie, il y a une évaluation relativement globale de l'affect, et donc du caractère désagréable ou de l'inconfort des sensations respiratoires entre 0, une sensation qui n'est ni agréable ni gênante, donc relativement neutre, jusqu'à 10, euh, des sensations respiratoires insupportables. Dans la deuxième partie, on va euh, s'intéresser à des qualificateurs, cette fois sensoriels, donc c'est la qualité euh, de la Disney. On a cinq items, je dois fournir un travail ou un effort musculaire pour respirer, ça c'est l'augmentation de la charge ventilatoire. Je manque d'air ou j'étouffe ou je sens que j'ai besoin d'air, ça c'est la soif d'air. Il y a aussi l'oppression et il y a deux autres items, donc cinq items gradés de 1 à 10 en termes d'intensité. Je n'ai pas éprouvé cette sensation ou je l'ai éprouvée de manière très intense. Et donc, on a un score euh, sensoriel qui est noté sur 50. Et enfin, dernière partie, cette fois, on euh, s'intéresse à cinq, euh, cinq items de la euh, perception affective, la dépression, l'anxiété, la frustration, la colère. Et la peur euh, et en la cotant là encore euh, sur 10 en sachant que là euh, l'échelle qualitative et l'échelle affective ne sont pas nécessairement corrélées l'une avec l'autre on peut euh, ressentir euh, des euh, disney qui sont euh, très désagréables alors qu'elles ne sont pas nécessairement très intenses le score affectif là encore il est noté sur 50 donc c'est une échelle qui est très complète mais un peu fastidieuse en routine clinique et qui pour l'instant, est essentiellement utilisé soit en recherche clinique pour essayer justement de mieux comprendre les mécanismes de la Disney, soit quand il y a des questions très spécifiques sur la Disney, par exemple, dans le cadre de la réhabilitation respiratoire. Un autre score multidimensionnel, c'est le Disney à 12. Un peu plus simple et rapide, on va coter en intensité de 0 à 3 12 items, 5 qui concernent la perception qualitative et euh, 7 qui vont euh, concerner la, la perception affective, donc un score maximal de 36. Alors, qu'en est-il chez les patients qui ont une sarcoïdose Ça a été étudié par une étude néo-zélandaise sur 56 patients, euh, avaient été exclus les patients qui avaient d'autres causes de Disney que la sarcoïdose, avec euh, un recueil des données en deux étapes. Premièrement, des questions sur est-ce que les patients éprouvaient des symptômes de dysnée de manière générale et deuxièmement, une mesure qualitative de la Disney lors d'un effort maximal parmi 16 descripteurs regroupés en clusters, je vais vous montrer sur la diapositive suivante. Ces données étaient corrélées à euh, des, un score de qualité de vie, au score de Nijmegen, qui est un des facteurs du syndrome d'hyperventilation, et un score d'anxiété et de dépression. La population, euh, c'était euh, globalement à moitié euh, homme et moitié femme en termes de sexe ratio, âge moyen 51 ans. BMI est moyen à presque 28, donc un surpoids, alors que deux tiers n'étaient pas traités au moment de l'étude, mais il n'était pas précisé s'ils avaient reçu des corticoïdes auparavant, et une fonction respiratoire qui était relativement conservée. Donc voilà les 16 descripteurs individuels, et certains ont été réunis en clusters, et on retrouve les qualités de la Disney dont on a parlé. Alors premièrement, sur le symptôme de Disney en général, ils étaient rapportés par 64% de ces patients, donc c'est un peu plus, mais quand même dans les ranges de ce qui avait été observé dans la cohorte. En univarié, la Disney, la présence d'une Disney était corrélée à un âge plus élevé, une, évolution, une durée d'évolution de la maladie plus longue, un VMS et un typhno plus bas, donc plutôt des, des obstructifs, une, euh, des scores de qualité de vie euh, plus altérés et euh, un score de Nijmegen plus, euh, plus élevé. Il n'y avait pas de corrélation avec la CVF et la DLCO et en multivarié, il n'y avait plus de corrélation avec aucun paramètre fonctionnel. C'était uniquement corrélé à une moindre qualité de vie et à un Nijmegen plus élevé, ce qui est en accord avec une autre étude réalisée en Pologne sur 107 patients qui montrait pas de corrélation entre la Disney évaluée cette fois avec le NMRC et la CVF. Si on s'intéresse donc maintenant à, euh, à la perception qualitative, l'augmentation de la charge ou la respiration lourde, ça, euh, c'est euh, des euh, modes qui peuvent être euh, décrits par des patients euh, qui ont des sujets sains, juste par l'augmentation de la charge ventilatoire à l'exercice, comme on l'a vu. La soif d'air, elle avait été décrite par 53% de ces patients. Elle était corrélée à un VMS plus bas et un score de dépression plus élevé. En revanche, il y avait euh, certains clusters comme la difficulté inspiratoire et la respiration rapide euh, qui correspondaient à des profils moins problématiques et qui étaient corrélés à un âge plus bas, une durée d'évolution de la maladie plus courte et à euh, une meilleure qualité de vie et la respiration rapide était associée à l'absence de symptômes de Disney euh, dans la première, euh, aux premières questions. Enfin, en ce qui concerne le nijmegen, il était corrélé à aucun cluster mais uniquement à un descripteur euh, unique qui était « je n'arrive pas à avoir accédé. Un mot maintenant sur les investigations complémentaires qui, une fois qu'on a caractérisé la Disney, vont permettre d'identifier les processus physiopathologiques en, en cause et donc d'identifier de, euh, des cibles thérapeutiques. Alors, ce ne sera pas exhaustif, bien sûr. Je vais euh, parler rapidement des EFR, notamment du trouble ventilatoire restrictif dans la sarcoïdose, je vous rappelle que le trouble ventilatoire restrictif est défini par une CPT inférieure à la limite inférieure de la normale, ce qui ne correspond pas toujours à 80% de la théorie, et notamment pas chez les sujets âgés. Euh, on a euh, un TVR qui euh, est absent ou modéré avec certains patterns scanographiques, les stades 2-3 ou les stades 4, avec des réticulations ilopériphériques prédominantes. Et donc si le TVR est important euh, avec ces... Euh, pattern scanographique, c'est qu'il y a une discordance et qu'il faut se poser la question d'un autre mécanisme de restriction. En revanche, un TVR sévère est possible en cas de rayon apicale ou de masse de fibrose périlaire. L'obstruction est définie par un typhno inférieur à la limite inférieure de la normale, ce qui ne correspond pas à 70% en valeur absolue et notamment pas chez le sujet jeune pour lequel la limite inférieure de la normale est plus élevée. La prévalence de l'obstruction dans, dans la sarcoïdose, c'est difficile, ça dépend de la définition qu'on utilise de l'obstruction et ça dépend des biais de recrutement entre sarcoïdose tout venant et sarcoïdose un peu compliquée. Nous, à Avicenne on en voit pas mal. Euh, cinq mécanismes ont été retrouvés qui sont souvent intriqués et qui répondent de manière variable au traitement. La distorsion bronchique, l'épaississement péribroncovasculaire, la sténose bronchique intrinsèque, la compression bronchique extrinsèque et le piégeage alvéolaire dans le cas d'une broncholite. Ça, c'est assez rare. D'autres mesures, la diminution de la DLCO, ça traduit l'altération du transfert. Si la DLCO corrigée est normale, on va incriminer essentiellement une anémie. Si le KCO est normal, on va incriminer un trouble ventilatoire qui soit obstructif ou restrictif. Et si la DLCO est diminuée, mais avec un KCO qui est également diminué, on va plutôt s'orienter vers un épaississement de la barrière alvéolo-capillaire, c'est l'atteinte interstitielle. De la sarcoïdose et ou une atteinte vasculaire avec au maximum une hypertension pulmonaire et ou plus rarement une destruction de la barrière alvéolo-capillaire dans des zones où il y a de l'emphysème ou des kystes. L'atteinte des muscles respiratoires dans la sarcoïdose, elle est probablement sous-estimée. L'atteinte musculaire en général, c'est 50 à 80 des sarcoïdoses. Et euh, si on regarde l'atteinte des muscles respiratoires, elle est plus fréquente dans les sarcoïdoses que chez les sujets sains. Et elle est mieux corrélée à la dysnée que CPT, CV et VMS. Donc, s'il y a une Disney qui n'est pas très bien comprise, il faut penser à une dysfonction des muscles respiratoires. Un mot sur la probabilité d'hypertension pulmonaire. La possibilité d'une hypertension pulmonaire, elle doit être évoquée s'il y a une Disney chronique résistante au traitement. Et en fait, les indices vont être la conjonction de plusieurs, de plusieurs signes, des symptômes cliniques, une dilatation de l'artère pulmonaire sur le scanner... Une diminution de la DLCO, notamment avec, euh, si elle est concordante, d'une relative préservation des volumes, une altération du test de marche. Tout ça va pousser vers l'échocardiographie, en sachant que la PAPS, elle est fréquemment sur ou sous-estimée. Donc, ce qui va surtout être important, c'est de regarder la vitesse de régurgitation du flux d'insuffisance cuspide, avec un cutoff off à 2,5 mètres par seconde, et puis d'autres signes de dysfonction ventriculaire droite. Euh, à l'échographie. Donc, évidemment, euh, sur les examens complémentaires, il y en a autant qu'il y a d'atteintes extratoraciques et je ne peux pas euh, faire une liste. Je vais terminer par l'intérêt de l'évaluation euh, à l'exercice. Dans un monde idéal, un patient euh, qui rapporte une Disney d'efforts devrait être évalué à l'exercice. Et ça, ce n'est pas une idée neuve puisque, on le voit, c'était déjà évoqué dans cet extrait d'un article de 1986. Donc au minimum, si on a un patient qui a une Disney qui est mal comprise et qui est mal corrélée avec les résultats des examens complémentaires, il faut absolument lui demander une FX. Le FX, ça va permettre de mesurer les capacités d'exercice qui sont diminuées chez 50 à 88% des sarcoïdoses et ça va permettre de déterminer les mécanismes de limitation à l'exercice, le ou les mécanismes et euh, il y en a parfois plusieurs intriqués, notamment faiblesse musculaire, déconditionnement, on va pouvoir regarder le profil d'adaptation ventilatoire et notamment s'il y a une atteinte euh, du parenchyme ou euh, de la paroi, euh, on va pouvoir regarder s'il y a des anomalies, des échanges gazeux et on va pouvoir voir s'il y a un profil d'adaptation cardio -circulatoire qui est anormal. Ça permet aussi d'étudier les composantes de la Disney à l'exercice comme c'était le cas dans euh, l'article que je vous ai présenté. Et puis, c'est un prérequis à l'inclusion dans un programme de réhabilitation respiratoire. Donc, c'est un examen euh, vraiment euh, essentiel qui fournit une grande quantité d'informations numériques et euh, graphiques. Et euh, l'accessibilité aux EFX est bien meilleure qu'en 1986. Donc, il faut foncer. En conclusion, la perception de la Disney présente donc des analogies avec celle de la douleur. Elle est fréquente et handicapante au cours de la sarcoïdose. Il faut mesurer la Disney. Ça repose sur l'auto-évaluation et ça porte sur les trois dimensions sensorielles, affectives et impact. L'utilisation des scores multidimensionnels doit être développée. D'une part, en recherche clinique, pour mieux comprendre les mécanismes de la Disney et identifier des cibles thérapeutiques, qu'elles soient sur les causes de la Disney ou des cibles thérapeutiques spécifiques du symptôme, et donc déterminer quel patient pourrait être euh, soulagé par la prescription d'opioïdes, la prescription d'alcalinisants, euh, le furosémide en inhalation, par exemple. Et enfin, les examens complémentaires, ça va permettre de faire le tri parmi les nombreux processus physiopathologiques potentiellement impliqués. Et le plus important là-dedans, c'est le FX. Je euh, tiens à remercier euh, l'équipe euh, euh, et ainsi que le docteur Pierre-Antonio La Veneziana, le professeur Benoît Avalart et le docteur Juliette Chabrol qui m'ont. Aider dans euh, l'élaboration de ce topo. Et puis, le docteur Cécile Chenives et euh, Marc, euh, j'ai oublié son nom, euh, euh, auquel j'ai euh, emprunté quelques diapositives. Voilà, je vous remercie de votre attention.